0: 节假期的最后一天，外面仍然是艳阳,阳高照。如果整个假期都宅在家里面，不妨抓住端午的尾巴出去走一走。端午节你有吃粽子吗？市面上粽子的品种、馅料多的让人应接不暇。可是，在这些五花八门的粽子里面，我还是更为的偏爱白粽，而且一定要是外婆包的白粽。我的外婆每年都会包上好几十个白粽，分给她的儿女和孙辈们享用。褪下了清脆的粽叶，里面满是晶莹剔透的白糯米。用一个青花瓷小碗，撒一点白糖蘸着吃。白糯米的柔软、香甜、软糯、香甜，混合着粽叶的清香，早已让人垂涎欲滴。点睛之笔的白糖是孩子们的最爱。看到粘在嘴边的糖粉越多，外婆嘴角的笑意就越深。你呢？你最爱吃的粽子的口味是什么？是咸粽还是甜粽？你可以学我的样，剥一颗粽子，温一壶茶，坐下来好好的品尝。端午节快乐，我亲爱的小孩。这里是 FM c 幺0 6 8小心晴方的时光。上一期节目因为时间很赶，所以只做了很短的时间。不过倒是收到的反馈，很多人都说节目的长短刚刚好。可是这一次我要让大家失望了，因为这一期的节目稿我删了再删，还是很长。也不忍心继续删减下去。今天要和你讲的这个话题很特别，在上周的一周里面发生了大大小小新闻，但让我最关注的是其中的这一条。前两天，也就是五月二十四号，台湾正式通过了同性恋婚姻法。这个举动意味着，等待立法院完成了法律条文的修订和制定以后。两年后，也就是二零一九年的五月二十四号，这个特殊的群体会成为真正受法律保护的群体。不管这个举动掺杂了多少的政治色彩，都让我看到心头一暖，立刻把李安的那一部温情的同性电影拿出来，反复的回看，以此庆祝。为那些我不认识但渴望自己的爱情受法律保护的人们庆祝，我为爱打破了偏见和歧视的力量庆祝。可是这条路依旧很漫长。就在我的朋友圈里面收到了这样的一条留言：“我不明白，两个同性好就好呗，愿意厮守就厮守啊，可为什么要结婚呢？婚姻是负有很多重要的社会责任和历史责任的吧。”比如稳定的社会结构、传承人类的后代、负起双方家庭的责任等等，同性恋可以随意，像异性恋那样随意。但是同性婚姻，他到底能够承担哪一项责任呢？不了解。我相信这么想的人绝对不止他一个。代表着社会主流价值观的声音，这个代表着理直气壮的歧视和压迫的声音。所以在今天的这篇文章里面，想对这个声音做一个回应。在讲这篇文章之前，我想要先和你讲一个故事。故事的一个主角名字叫做 Shane， 他出生在美国的蒙大拿州的一个小镇。故事的另一个主角叫 Tom， 出生在印第安纳州的另一个小镇。2004年，他们在朋友的聚会上认识。Shane 说，很快他们就形影不离。他觉得跟 Tom 真的是无话不谈，可以把生命完全的托付给他。当时已经九十二岁高龄的 Shane 的曾祖母说。没错，他们就是罗密欧和朱密，罗密欧和罗密欧。你们爱怎么想怎么想。山影上小学的时候，跟妈妈一起看了一部叫做《费城故事》的同志电影，汤姆汉克斯主演的男主角在电影的最后因为患有艾滋病即将死去。山影说，那个时候有些东西拨动了他的心弦，因为内心深处他知道他跟男主是一样的。薛影是幸运的，他的母亲最终还是接受了他的不同。薛影说：“我父亲之前还是做过了一番思想斗争的。我是家里的独子，家里面当然不希望我是同志，但在某种情况下，他们要么选择接受我，像我父亲说的那样，要么选择不接受我。我很感激他们选择了前者。”但是 Tom 就没有这么幸运了。在高二的时候 ，Tom 跟自己的一位女性好朋友出柜，告诉他自己是个 gay。那个时候他哭了，因为他特别害怕被人侧目。Tom 的父亲是一位很严肃的人，并且在自己的脑中有很多关于男性应该怎样的想法，比如阳刚、有力量等等。大概 Tom 在内心的某个地方也是知道的。自己的同性恋身份几乎不可能得到父亲的认同，所以他从来都没有跟家人出轨。他们的朋友说 ，Shane 和 Tom 的相爱是那种提醒他们真爱的确存在的故事。随着两个人越来越相爱，他们也决定带着伴侣跟自己的家人出轨。身影的家人很快的就接受，并且非常喜欢，但他们都知道跟汤姆的家人出柜将会是一项挑战。那年的圣诞节，汤姆回到了家里过圣诞。那天，他和母亲一起在看电视，节目里面放了一对女性，嗯、呃，女同性伴侣的故事。汤姆的妈妈开始评论说那是多么的恶心。汤姆在那个时候意识到他需要跟母亲出柜，于是他说：“妈。”我是同性恋。当你那么说的时候，我觉得你好像在说我。汤姆的妈妈立刻打电话给他的父亲，然后他不断的说这是一种罪过。汤姆应该早一点告诉他，这样他们就可以治疗他了。他父亲回到家对他说了很多恶毒的话，并且指责 Shane 把他变成了同性恋。他们让汤姆改变他的想法，但是汤姆说：“我做不到。”这不是一件可以改变的事情。于是汤姆的父亲就拿了散弹枪指着他。后来的故事是，汤姆有一次跑到房顶去给朋友照相，却不幸呢跌落身亡了。这件事情发生后，汤姆的母亲来到 Shane 和汤姆共同居住的地方，带走了汤姆所有的东西。当时他会说会邀请 Shane 和他的家人来参加葬礼，却从此。杳无音讯。Shane 最终最终被禁止参加汤姆的葬礼。汤姆的家人在儿子的葬礼上对他同性恋的身份，还有他深爱的爱人只字未提。他们关闭了他的 Facebook， 就想要抹去 Shane 的存在一般。这个故事最终被拍成了纪录片，名字叫做《再见，我的新郎》。在纪录片里面，汤姆的朋友说，汤姆的父母所做的事情，是一个人对别人的回忆所能做的最羞辱人的事情。他们不是在反对同性恋的婚姻，他们不是在反对一个同性恋的儿子，他们是在反对爱。谁会反对爱呢？同性恋为什么要结婚？我想请你想象一下，如果你是个男孩，小学的时候便发现自己喜欢上男孩，并且你知道这一切都不可能凭着你的意志改变。长大后，你爱上另一个男孩，无比幸运的是，这个男孩也爱着你，你们是如此的相爱。以至于别人看到你们在一起的样子的时候，几乎能够立刻从你们看彼此的眼睛中读出那些浓浓的爱意。当然，现实是在很多地方你不能跟他结婚，但这好像也没有什么关系，对吗？反正只要你们相爱就好了。你天真的这样以为，可是很快你便发现一件又一件让你无可奈何的事。他因为生病而需要做手术，需要家人签字。你作为他的爱人，应该为他签字，可是你并没有资格。你没有资格的还不止这些，在住院期间，如果医院只允许家人探视，不好意思，你没有资格。你们想要领养孩子，不好意思，你们没有资格。甚至是，如果他不幸在你之前去世，你可能会遭遇像摄影遇到的事情一样，被禁止参加自己爱人的葬礼。他的葬礼上。对你只字未提，甚至他的墓碑上没有你的名字。你们的爱情没有任何法律的保护，这就是现实。现在，让我们回到文章最开始，出现在我朋友圈的那那句质问。同性恋可以随意，像异性恋那样随意，但同性婚姻呢？它到底承担了哪一项责任？在传统的主流文化和主流价值观里，婚姻的责任在于传宗接代。当我们说婚姻的责任在于传宗接代后，我们怎样看待那些想要孩子却因为妻子或者丈夫的生理功能而无法生育的夫妻呢？人民网在2014年统计。国内不孕不育平均率为 12.5% 到 15% 也就是每八对夫妻就有一对不孕不育。当我们说婚姻是为了传宗接代时，我们又要怎么样去看待那些生育功能完整但选择不要孩子的夫妻呢？当我们把爱贬低为某种功能或者工具的时候，我们在贬低的并不是同性恋。而是整个人类。柴静曾经说过：“爱情应该是一个灵魂对另一个灵魂的态度，而不是一个器官对另一个器官的反应。”我想这句话不仅仅适用于同性恋，它适用于每一个人。如果现在要我来回应朋友圈的那位，我会告诉他：同性婚姻他承担的责任是对全人类爱情的尊重和敬意。这是所有婚姻仅有的，也是唯一的责任。前两天，我看到在上海人民公园的相亲角里，有好多位母亲在为自己的同性恋女儿或者儿子征婚。一位母亲举着牌子上写道：“我爱我的女儿。”也爱我女儿爱的她。另一位母亲的牌子上写着：“希望我的儿子能够迎娶他心爱的男孩。”那一刻，我看到了平权的未来。我们每一个人都可能成为某种主流价值观评判的受害者。这样的事情可能此刻就发生在你的身上。你可能因为患有某种疾病而被别人歧视，可能因为抑郁症或者焦虑症被别人歧视。可能因为自己的体重而被别人评判为懒惰，可能因为你的性取向或者是性别认同被人排排挤，可能因为各自的高矮，太高或者是太矮而被为被视为成异类。你可能每天的生活里，在方方面面中被人审视为不正常。可是，谁又能告诉我们正常的标准是来自于哪里的？用米歇尔·福克的话说。任何定义的背后都是一种权利，对什么是正常的定义也是如此。当我们被他人甚至是自己评判为不正常时，我们也许要停下来问问自己：这些关于不正常的想法是哪里来的？依照的是怎样的标准？这些标准又是哪里来的？这些标准在为谁的利益服务？同性恋平权的问题。并不只是同性恋的事情，它属于全人类，因为每一个人都可能成为压制和剥夺自由的主流价值的牺牲品。我希望有一天，不再有来访者因为他是同性恋而感到困扰，不再有来访者因为害怕同性恋的身份而错过了爱情，或者是违心的离开爱情，不再有来访者因为被人定义为不正常。而备受歧视。一个女孩爱上了一个让她心动的人，这是一件多么美好的事情！她不该为自己的爱而感到抱歉，仅仅因为对方也是一个女神。其实我并不喜欢同性恋这个说法，因为我们很少在介绍自己的时候说自己是异性恋。如果有一天这个世界让我们因为爱而感到羞耻，那一定是这个世界病了，它需要我们去医治。而我们能做的，就是不再用主流价值去绑架自己和他人，不再用被我们创造出来的语言分类绑架自己和他人。去一次又一次的质疑所有那些想要定义我们的应该和应该怎样生活的声音。其实，性别的概念本就是我们自己创造出来的。从社会构建的角度来看，一个刚出生的婴儿并不知道什么是男人，什么又是女人。他是根据通过跟父母的互动当中知道男人和女人的概念的。很多所谓的男女差异，不过是我们。被我们的文化构建出来，比如男人要够阳刚，女人要够温柔。可是当我们这么说的时候，其实就是在剥夺自己的一部分自由。所以，一个男人会害怕暴露自己的脆弱，因为他担心被别人评判为软弱；而一个女人害怕展现自己的力量，因为她害怕别人说她强势。从某种程度上来说，我们的文化。既是反男性的，也是反女性的。当我们开始给人分类的时候，我们就会自动形成一种分类背后的自动化假设，比如黑人就应该很会说唱，或者女人喜欢歇歇斯底里，男人理智又冷酷。当别人不符合我们对他分类的假设，我们就会说他不正常。比如，我们觉得一个男人就因为应该喜欢上一个女人，所以当他喜欢的是另一个男人的时候，并不符合我们的假设，我们就会，我们就会倾向于说他是不正常。可是，一个丰厚又多样的，一个无法用任何价值衡量的，一个不断发展变化。流动着的生命是无法被任何分类定义的，就像一个艾滋病人不等于艾滋病，一个抑郁症患者不等于抑郁症，一个有过性生活的女人不等于非处女，一个喜欢女人的女人不等于同性恋一样，我们永远无法用一个定义去定义他人。我们开始用标签去定义自己或者是别人的时候。我们就看到了，我们就看不到自己的丰盛和流动，我们也看不到不符合标签时候的自己。这样的我们会失去太多生命的可能性。这篇文章的最后，愿我们都活出标签之外的自己，成为自己最喜欢的样子。感谢您的聆听。我们下期节目再见。